0: começar mais uma live da nossa jornada da empresa familiar. Essa semana eu foquei muito no sucessor, o conteúdo que eu fui gerando, também a mentoria que eu tive essa semana foi bem orientada a quem é sucessor da empresa familiar, que na minha perspectiva tem desafios muito importantes para ser superado. Por isso eu decidi vir hoje aqui com vocês e trazer os 10 principais desafios que eu vejo que todo sucessor precisa entender... Né? e logo superar isso, porque ele vai enfrentar, é inevitável, se você é sucessor de uma empresa familiar, é inevitável que você tenha desafios de autonomia, de reconhecimento, de, inclusive de incoerência, acontece muito, sucessores que são nomeados sucessor, mas o pai, o fundador, nunca dá o espaço correto, fala que dá o espaço, mas na realidade não dá, é, manda, desmanda, bypass, acontece muito isso, e para tudo isso que é normal, faz parte da empresa familiar, para tudo isso tem solução, para tudo isso tem metodologia para que o processo de sucessão e principalmente para que a jornada do sucessor na empresa familiar seja uma jornada exitosa. Tá? Eu deixei aqui a nossa colinha dos 10 aspectos que nós vamos falar hoje e eu quero começar essa live. O primeiro desafio que eu quero trazer para vocês aqui é o sucessor, ele precisa em primeiro lugar entender a diferença entre sucessor e herdeiro. E tem muita diferença e eu também é, falei sobre isso essa semana e na semana passada. Eu, Felipe, sempre venho aqui conversar com vocês e sempre venho aqui falar com vocês sobre sucessão na empresa familiar na perspectiva liderança. Não é um tema, não é um aspecto que eu venho falar com vocês, é sucessão de patrimônio, porque não é a minha especialidade, eu não sou um especialista em sucessão patrimonial. E o meu compromisso com quem tá aqui comigo é sempre vir aqui e falar daquilo que eu vivo, da experiência que eu tenho. Então, eu lidero processos de profissionalização e de sucessão de empresas familiares e quando eu falo sucessão, vamos já deixar claro aqui mais uma vez, é sucessão da liderança da empresa familiar. Então, o primeiro desafio do sucessor, que vai suceder, é, é a liderança né que vai, é, é, vai chegar e vai, tom, vai, vai ficar na no espaço que era do sucedido, do fundador, seja como diretor-geral, o CEO, gerente-geral, cada empresa tem a sua nomenclatura, mas o primeiro desafio de um sucessor na empresa familiar é entender a enorme diferença que tem entre sucessor e herdeiro. Herdeiro a gente está falando de sucessão patrimonial, e não é o que eu vim falar aqui, porque o simples fato do, fundo, do, do sucessor é, ter direito à, à herança da empresa, seja filho único, tem irmãos, não tem nenhum problema. Não dá o direito, não dá o direito e também não gera obrigação ao sucedido de nomear ele sucessor. Você pode, o seu pai, o, seu funda, o fundador da empresa pode ter um negócio, você pode ser o herdeiro legítimo, sucessor patrimonial, mas isso não significa que você é o sucessor da liderança. O primeiro desafio é entender essa diferença. Por dois motivos. Um motivo principal é isso tira o peso, é preciso é preciso tirar o peso do sucessor do futuro sucessor ou vamos falar, vamos diferente. É preciso tirar o peso essa responsabilidade do filho de que ele tem que ser o sucessor da empresa familiar. E por outro lado o sucedido o fundador tem que entender que o fato do filho ou a filha estar na empresa familiar que não necessariamente ele tem que ser o sucessor. Da liderança, porque eu sempre falo, é, às vezes chega a, a, na, na caixinha de pergunta toda semana aqui para mim: como convencer o meu filho a assumir a empresa familiar? Na minha perspectiva, o ideal é você ter uma empresa mais desafiadora possível, profissionalizada o quanto antes, para que esse desafio emocione e motive o seu filho a querer ser parte dele. Né? E por outro lado, você deve cuidar os aspectos familiares, valores, princípios, a formação do seu, do, do, do seu filho, para que lá na frente eles possam se encontrar possam se encontrar, mas um filho de um fundador de uma empresa familiar não necessariamente está condenado ou é obrigatório ele ser o sucessor. Ser herdeiro é diferente de ser sucessor. E quando o sucessor tem essa consciência, quando ele entende isso, muda o jogo muda o jogo quando ele entende que para ser o sucessor da liderança da empresa familiar entram aspectos de competência de meritocracia e de principalmente fazer o que é melhor para a empresa porque ao fazer aquilo que é melhor para a empresa a empresa vai seguir gerando e entregando prosperidade que vai permitir levar a empresa para o futuro e que vai poder continuar dando essa prosperidade à família empresária você é não é, não é correto você condenar a empresa familiar a ter um sucessor que de repente não é o ideal, não é o compatível com, com, com a necessidade da empresa, pelo simples fato de que ele é o, o, o sucessor patrimonial, porque é o filho, porque é o herdeiro. Tem muita diferença e tem espaço inclusive para que o sucessor herdeiro, possa estar na empresa familiar, não necessariamente ele precisa suceder a liderança, ele pode ser membro de um conselho, mas aqui a minha mensagem principal desse primeiro desafio é que o sucessor precisa entender que ser herdeiro não dá o direito a ser sucessor na liderança, esse posto se conquista, não se herda, ser sucessor não, não, não é hereditário, né? você precisa ter condições de assumir a liderança da sua empresa familiar, então o primeiro desafio é entender essa diferença, quando você entenda essa diferença, muda o jogo muda a sua visão como sucessor na empresa familiar e, principalmente, muda aquilo que eu sempre busco aqui com vocês, muda o comportamento. Lembra sempre, pessoal, profissionalizar a empresa familiar não é tirar a família, é mudança de comportamento. E um herdeiro, um filho de um fundador, quando ele entende isso, o chip, a cabeça, o mindset é outro, é outro. Ele começa a olhar o cargo da liderança, ele começa a se projetar como sucessor focado no desenvolvimento profissional e focado em se desenvolver para entregar o melhor para a empresa, para que essa empresa possa entregar o melhor para a família empresária. Beleza? Vamos para o segundo... O segundo, e eu poderia passar a noite inteira falando com vocês aqui, eu já fiz uma live só sobre isso, é honrar a história da, da empresa familiar. Honra, o sucessor que honra, inclusive hoje eu coloquei uma, um post aqui no meu Instagram, quando a gente terminar, você dá uma olhada lá, foi uma propaganda da Volkswagen que para mim expressa isso que eu tô falando para vocês. É honrar a história da empresa familiar. Respeitar aquilo que o fundador fez. A maioria dos casos de sucessão na liderança da empresa familiar que eu vi fracassar foi por conflito geracional. Foi pelo sucessor chegar com toda aquela vontade, e às vezes foi para fora, estudou, fez um bom MBA e viu outra realidade, viu outras melhores práticas de gestão, voltou e quis assumir a empresa e começou a olhar aquilo que acontecia na empresa como algo que estava errado e precisava rapidamente ser substituído que pode até ser Pode até ser que o que está sendo feito hoje não é o ideal para a empresa. Mas o sucessor que chega na empresa familiar, o sucessor que veio de fora, estudou, é, ou veio de outra experiência, e entra e não honra a história, não respeita aquilo que foi feito, não entende que gerações se complementam e não se enfrentam, que uma geração passar da primeira geração do fundador para a segunda, para a terceira, é uma questão de evolução, de complementariedade. O sucessor que não entende isso, é muito difícil que ele seja exitoso no processo de liderança da empresa, porque vai ser conflito seguido de conflito. Por isso eu trouxe como segundo desafio importante do sucessor é entender e honrar a história da empresa familiar, revisitar a história, revisitar é, o porquê, o propósito pelo qual o fundador fez a empresa, checar se isso ainda está presente, se isso ainda está vigente, e aproveitar isso como matéria prima e fazer questão, muitas vezes eu sempre recomendo na empresa familiar e nas empresas que eu lidero, que o código de cultura da empresa, no código de cultura tem que estar tá presente ali, a linha do tempo da empresa tem que estar presente, a história da empresa tem que estar presente tudo aquilo que foi feito, porque isso alimenta, a empresa familiar tem algo fantástico que é a cultura dela, que é resultado dos princípios e valores que foram vividos no longo do tempo e que vieram da família. O sucessor que não leva isso em conta, aquele sucessor que chega na empresa familiar e, não, porque ele estudou, porque agora ele fez MBA e o pai criou a empresa de forma empírica, né, como um artesão criou e hoje aquilo é o império e o, e o sucessor não reconhece isso, é muito difícil que ele seja exitoso, porque é uma realidade, é uma realidade, toda empresa tem oportunidade de melhoria, toda empresa tem algo para ser inovado e o sucessor quando ele chega na empresa familiar, ele vê essas coisas... Pessoal, já tive experiência, isso é muito comum, o sucessor vai para fora do país, faz um MBA, e lá no MBA ele vê casos de empresas, inclusive familiares, em outra realidade, em, em outro momento. E ele aprende metodologias, ferramentas, processos de gestão, e aí ele chega na empresa familiar, na empresa da família dele, e acredita que não puxa a vida. Não... E, e, e como pode ser que a minha empresa, a empresa do meu pai, não tenha um orçamento, não tenha um planejamento estratégico? Pessoal, isso é realidade, assuma a realidade, o sucessor ele é um gestor de realidade, porque é aquela realidade que permitiu a empresa estar onde está, é aquela realidade que permitiu trazer ele até ali, entendeu? Vamos olhar aqui os comentários de vocês... A Rebeca colocou, legal, gostei dessa ideia, eu vou fazer uma linha do tempo. Rebeca, é muito bacana. É, numa live anterior, ou duas, se você for lá no, no, no perfil, eu falei sobre cultura como diferencial competitivo na empresa familiar. E eu falei alguns aspectos que toda empresa deve considerar no seu código de cultura. Um é revisitar a história e na, nessa revisão da história que deve ser contada para todo mundo que está hoje, para todo mundo que vai vir na sua empresa, ter também a linha do tempo. E outros aspectos muito bacana. Vai lá e olha porque isso é Importante, a empresa familiar nunca pode deixar a história, os princípios e os valores morrer na linha do tempo. Não pode. Você pode até mudar de objetivo, você pode até mudar de diretriz. Mas a essência é sempre a mesma. E isso você mantém viva num código de cultura com uma boa linha do tempo. Pessoal, vamos para o terceiro desafio do sucessor da empresa familiar? O terceiro desafio que eu coloquei e que muitas vezes não é levado em conta é o sucessor precisa entrar no networking do sucedido, do fundador, pessoal, pensa aqui comigo, como que o, o sucessor, eu sei que são gerações é, diferentes, eu entendo perfeitamente, tem diferença de idade, tem diferença de atividade, só que numa empresa, o fundador, o que vai ser sucedido, ele já possui um network de pessoas muito importantes, de stakeholders, de pessoas interessadas no negócio, é, que o sucessor precisa compreender e precisa entrar precisa entrar, precisa participar das atividades, precisa. É, tem muitos casos onde o, o sucessor chega na empresa e ele acredita que aquela associação ao qual o pai já faz tanto tempo, uma, já seja uma associação de empresários daquela daquela região, não é o idioma dele, não é a, a, a vibra dele, não está no mesmo momento, ele acaba deixando de lado. Isso não pode acontecer. Se você sucessor pretende assumir a liderança um dos desafios que você precisa superar é a sua entrada no network do sucedido, seja com é, em, empresas que possam ter qualquer tipo de aliança, fornecedores, bancos, associações, grêmios, todos esses, esses lugares onde o, su o sucedido costuma fazer é, um, um trabalho de relacionamento você, sucessor, precisa entrar também. Porque o sucessor não entra nesse network, vai ser difícil depois ele dar continuidade à empresa sem ter isso no radar dele. Tá ok, pessoal? Vamos para o nosso quarto desafio, e é um dos desafios mais complexos para todo, todo sucessor de empresa familiar, que é ser reconhecido pelo, suce, pelo sucedido. E aqui tem duas coisas importantes. Se você é sucessor da empresa familiar e você quer ser reconhecido pelo sucedido, pelo fundador, pelo seu pai, e eu sei que isso é difícil, muitas vezes eu já tive casos onde o sucessor fala para mim, puxa Felipe, mais um. meu pai ele acaba exigindo mais de mim do que dos demais colaboradores. É natural, é muito natural, isso, isso acontece. Então você precisa fazer duas coisas. Uma, você precisa construir trajetória dentro da empresa familiar ou fora dela. Né? Mas essa trajetória precisa ser documentada. Você precisa é, assumir desafios menores, solucionar isso, é, cumprir os objetivos desse desafio menores. Às vezes, é, sucursal ou desenvolver uma nova linha na empresa ou desenvolver uma outra área de negócio. Você precisa ir conquistando desafios menores para você você conquistar esse reconhecimento. E obviamente, obviamente, sempre, sempre evidenciar. Isso, sempre fazer questão de sentar com o sucedido e mostrar, puxa, fizemos esse plano, eu assumi esse desafio e tá aqui, a entrega é essa. Porque senão fica sempre viva a percepção que o filho nunca vai estar tá preparado, sempre vai precisar ali do pai ao lado. Isso, isso tem, como, tem, tem como diminuir isso e tem como conquistar esse reconhecimento. De que forma? Construindo trajetória documentada com resultado de êxito. E o segundo, o segundo reconhecimento é utilizar a coerência a seu favor. Às pessoa, poxa, Felipe, eu não entendo muito bem isso. E isso é uma das coisas que mais funcionam. Sempre quando eu entro numa empresa familiar e está em um processo de sucessão, muitas vezes o sucedido fala isso da boca pra fora. Quando ele começa a trilhar essa jornada de sucessão, ele se dá conta e, e começa a não soltar, começa a não delegar, começa a estar ausente dos compromissos de sucessão. Porque quando você faz uma agenda de sucessão, um planejamento de sucessão, você tem uma agenda, você tem etapas né, que precisam ser culminadas, que precisam ser cumpridas. E aí no início o sucedido está naquela energia, assim legal, quero fazer. Depois que ele vai vendo, é, é, isso acontece muito, eu vou falar em outra live sobre isso, mas eu, já vou, eu vou antecipar. Isso acontece muito, quando o sucedido fundador não tem visão do próximo passo quando ele não planejou um pós-empresa, quando ele não tem nada além daquilo que emocione ele, é preciso ter esse próximo passo, é preciso ter esse próximo desafio, seja no conselho consultivo da empresa, ou seja, em novas iniciativas, em novos projetos, mas o, sucess, o sucedido precisa ter isso. Senão, quando ele sente que ele já está sendo prescindível, que é o objetivo da associação na liderança, ele começa a, é, é, a ficar longe do processo. E aí o que, que eu faço? Quando essa decisão está tomada, uma das primeiras coisas que eu faço é fazer o planejamento e comunicar. Sucedido, sucessor, na frente de toda a equipe, na frente de todo o time comunicar o processo, comunicar a jornada da sucessão, dar visibilidade para o time, deixar que o time possa todo mundo escutar da boca do sucedido que está começando nessa empresa e que tem data, que tem um planejamento, um processo de sucessão, um processo de profissionalização. Eu faço isso por quê? Porque essa coerência, esse momento do sucedido diante de toda a equipe, promove uma coerência, que ele vai pensar depois duas vezes antes de retroceder no processo ou antes de se distanciar para que o processo não aconteça. Então, uma das maneiras, como a gente está aqui no nosso quarto desafio dos 10 que a gente vai falar hoje, que é ser reconhecido, se você é sucessor, quer superar esse desafio, não aceite somente o reconhecimento direto. Aceite o reconhecimento direto, faça o acordo com o sucedido, comece a jornada, faça um planejamento e vá para o time, vá para a equipe, vá para a empresa de visibilidade para todo mundo que está iniciando um processo de sucessão. Faça o sucedido assumir esse compromisso contigo diante de toda a sua equipe, diante da empresa, porque essa coerência vai ser vai ser uma blindagem no processo de sucessão. Pegou essa sacada? Essa é uma das mais importantes da live de hoje. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos para o nosso quinto de desafio do sucessor é, da liderança da empresa familiar, como conquistar autonomia, e eu coloquei esse aqui porque essa, já veio mais de uma vez essa pergunta para mim na semana da mentoria, com, é, café com mentoria da empresa familiar, né? e eu coloquei lá, o pessoal pergunta, puxa Felipe, como eu conquisto autonomia, como eu faço para que o, o meu pai, ele é fundador, como que eu faço para que ele possa delegar mais, como eu faço para ter essa autonomia, Pessoal, uma receita infalível para isso, não digo infalível, não, 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 tá, não, não posso falar infalível, mas que ajuda a blindar muito, sabe qual é? Planejamento estratégico. Planejamento? Puxa, Felipe, de novo essa história de planejamento estratégico. Pessoal, um dos maiores documentos de autonomia e de liberdade de gestão de um sucessor na empresa familiar é ter um bom planejamento estratégico. Sabe por quê? Porque quando você tem um planejamento, quando você valida com o sucedido, as diretrizes e os objetivos da organização, e volta no ponto anterior, qual foi o quarto desafio que nós falamos? A coerência, a comunicação para o time. Então se você já, com o um sucedido, sucessor, você, seu pai, fundador da empresa, foram diante do time, comunicaram que estão num processo de sucessão, você está conquistando o seu espaço, você está conquistando a sua autonomia, e você quer documentar isso? Faz um bom planejamento estratégico. Primeiro pergunta né, para o seu pai, para o fundador, quais são as diretrizes, né, se ele for estar no conselho. E aí faz um bom planejamento estratégico com o seu time, porque daqui a pouco a gente vai falar como ser reconhecido para o time. Envolva o seu time. Você, sucessor da empresa familiar, está ganhando autonomia, está encarando o processo de sucessão, você vai ser o novo líder, envolva o seu time na elaboração do planejamento estratégico. Pega esse planejamento estratégico, vai nos sucedir e fala, essa é a forma como nós vamos conquistar esses objetivos na empresa. Está aprovado? Quando vocês aprovarem isso, isso é parte da sua autonomia. Isso é parte do processo de, de conquista de autonomia para poder fazer acontecer, para poder fazer a gestão. E eu sempre falo, validou planejamento estratégico, você, sucessor, validou, os grandes objetivos coloca na empresa a gestão à vista por todo lado, por todo lado, porque amanhã ou depois, daqui a pouco a gente vai falar disso, o sucedido vai falar, poxa, mas por que a gente não tá fazendo isso que a gente sempre fez? Aí você mostra para ele na parede, porque o objetivo agora é aquele ali, ó, que nós validamos juntos, lembra da coerência que a gente falou no quarto desafio, conquistando a autonomia agora no cinco? Aí você vai entendendo como essas coisas vão conectando, por isso que eu sempre falo para quem tá aqui comigo e que tá na empresa familiar, para Todo desafio particular da empresa familiar existe solução e existe metodologia. Tem gente que entra na empresa familiar e fala, nossa, não suporto isso, o sucedido já nem tá mais na empresa, o filho dele cuida da empresa, mas ele se mete em tudo. É, é isso mesmo. E se você não está disposto a isso, e se a sua empresa familiar não tem metodologia para encarar esse tipo de situação, você não pode estar na empresa familiar. É simples assim. Né? e o meu papel é mostrar para vocês que existe sim forma de superar esses desafios e fazer com que esse tipo de situação, esse tipo de frustração, diminua ao máximo. Talvez vai existir uma outra? Vai. A empresa familiar, pessoal, tem que ter orçamento de, de frustração, mas vai minimizar ao máximo. Tá legal? Vamos para mais um desafio? Ser reconhecido pelo time. Falei agora há pouco. Ser reconhecido pelo time. Como você vai ser reconhecido pelo time? Envolvendo o time nas decisões e nas definições das iniciativas daqui para frente. Representando o seu time na hora de aprovar isso. Porque sabe o que vai acontecer? Muitas vezes o seu time vai chegar para você e falar: Poxa, mas a gente sempre tentou fazer isso e o seu pai nunca quis. Se você, sucessor, vê que é algo interessante para a empresa toma esse crédito. Pessoal, agora a gente vai aprovar isso e agora a gente vai fazer. E aí você vai lá diante do seu pai ou do conselho, de família, defende isso e aprova. Aí você volta para o time e fala pessoal, conseguiu o voto de confiança. Nos, nos aprovaram essa iniciativa, nos aprovaram esse projeto, nos aprovaram essa expansão. Então, envolva o time, identifique aquelas coisas que o time sempre quis fazer e não pôde na gestão do sucedido. Veja se elas realmente agregam valor e tente conquistar elas. Mas a mensagem aqui é ser reconhecido pelo time, você precisa envolver o time, precisa mostrar que você é o novo líder, porque você já lá quando a gente falou do quarto desafio, você já mostrou para o time e já fez o sucedido, o fundador vir junto com você e mostrar que você é o novo líder. Agora o que, que vai precisar acontecer? É bem provável, é bem provável que em alguns momentos, alguns momentos, eu vou falar disso daqui a pouco, o time vai querer passar por cima de você, ou vai falar, poxa, quando era o fundador era diferente, vão existir aquelas vacas sagradas, né? os sobreviventes que estão na empresa há muito tempo... Por uma questão de afinidade, todos nós sabemos que na empresa familiar é elevado o nível de afinidade, eu sei disso, também é parte do orçamento de frustração em alguns momentos, mas se você é sucessor e quer conquistar o seu espaço e ter o reconhecimento sucedido e do time, em alguns momentos você vai precisar cortar algumas cabeças, vai precisar desvincular essas pessoas que não agregam valor e que estão como sobreviventes na sua empresa familiar. Por mais gratidão que exista, por mais afinidade que exista, premie, dê uma participação em outro negócio, ajude essa pessoa no pós-empresa, ajude essa, empresa, essa pessoa a se recolocar, ou seja, uma pessoa numa idade que já é mais difícil uma recolocação, ajude inclusive no processo de aposentadoria, conheci casos que como gratidão a empresa, um profissional de muitos anos, ajudou ele a abrir o próprio negócio. Mas você vai precisar mostrar para o time que na sua gestão tem meritocracia e vai precisar mostrar que na sua gestão quem manda é você. Se você sucessor não conquistar esse espaço e não tomar esse tipo de atitude, é bem provável que com o passar do tempo o time entenda essa debilidade e já vai começar hum, ele não manda nada, ele só sucedeu porque ele é filho, é o filho do dono, não é o líder da empresa, percebem a diferença? Percebe a diferença? E para isso tem metodologia, e para isso tem postura, e para isso tem perfil comportamental. Eu falei que um milhão de vezes e vou falar sempre para vocês: profissionalizar uma empresa e fazer a sucessão da liderança também é mudança de comportamento. Não é tirar a família. A família estar ou não presente na gestão é uma questão de decisão de cada empresa. Mas entenderam a essência do que precisa ser feito para ser reconhecido pelo time? Tem que envolver o time, o time tem que saber do que ele é parte e o time tem que ver que você tem autonomia para escolher quem fica contigo e quem não fica e deve ficar quem é bom, tá? Afinidade na empresa familiar? Sim, ela está presente. Gratidão ela está presente? Sim, ela está presente. Mas tem que prevalecer aquilo que é melhor para a sua empresa familiar. Vamos lá? Vamos mais para um para a gente ir fechando. Sexto desafio super importante, pessoal, saber lidar com as intervenções do sucedido. O que, que eu quero falar quando saber lidar com as intervenções do sucedido? Eu, Felipe, quando eu estou num processo de sucessão de liderança na empresa familiar, eu sempre oriento o sucessor a chamar o time e calibrar expectativas. É, calibrar expectativas. Por quê? Quando eu chamo o time e falo, pessoal... Vocês lembram que na semana passada nós fizemos um comunicado que a empresa está no processo de sucessão, a gente está fazendo planejamento estratégico, nós estamos aprovando uma nova gestão, é, nós vamos seguir evoluindo o negócio, todo discurso que representa uma nova gestão, né como assumir uma pessoa nova que assume na empresa. Mas eu não deixo o pessoal achar que vai ser um mar de rosas. E eu calibro a expectativa. O que é calibrar a expectativa? Olha, pessoal, o processo vai acontecer, é uma decisão tomada, porém, Porém, vai existir momentos onde vamos estar trabalhando e o sucedido vai vir, vai perguntar, vai interceder, vai questionar e inclusive vai dar uma ordem por, sim, por em cima da minha ordem. O pessoal olha para você, nossa, mas então quem que é o líder? Eu, sucessor, sou o novo líder aqui sem dúvida, mas isso não elimina a possibilidade, isso minimiza, mas não elimina a, possi a possibilidade que meu pai venha na empresa e diga que quer é que faça de outra coisa, ou que pinte uma parede de outra cor, ou que compre outra máquina, vai acontecer pessoal, o desafio não é, é, é eliminar isso, o desafio é minimizar ao máximo, e o desafio maior ainda é saber lidar com essas situações, inclusive em alguns momentos o fundador vai vir bravo porque mudaram um layout de algo que ele sempre fez daquele jeito primeiro o desafio é do sucessor, é, vai fazer algo? Dá visibilidade antes, calibra antes, blinda o seu time, não deixe o seu time receber essa intervenção, coloque, -se, coloque você na frente dessa intervenção, mas avise o seu time antes que isso pode passar, e avise o seu time que quando isso passar, eles precisam manter a calma, inclusive parar o que está, o que está fazendo se for necessidade, escutar o fundador, dizer que vão revisar isso, chamar você, dar visibilidade e falar, aconteceu isso, 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 como a gente encara essa situação. Tá? é preciso fazer esse movimento, porque se não existir essa, essa, esse alinhamento de expectativa sucessor e time é, em relação às intervenções do fundador e do sucedido, pessoal, vai ter muita situação desconfortável na empresa familiar e aí o sucessor vai perder cada vez mais credibilidade. Né? Agora, se você calibra, se você alinha essa expectativa antes com o time, quando acontecer, você vai falar, ótimo, eu falei que podia acontecer, o nosso desafio é, é saber equilibrar essa situação e saber contornar ela, não é fazer com que isso nunca mais aconteça, porque é muito difícil, leva muito tempo, leva muito... Pensem em que às vezes um fundador encara um processo de sucessão depois de 30 anos, e vocês acham que isso é um interruptor que você liga e desliga, agora o fundador tá, agora ele não tá mais? Só se for por morte, pessoal, só se for uma sucessão obrigada, que eu já falei sobre isso também e eu falo sobre isso no curso. Mas se é uma sucessão planejada, não é assim não, pessoal, não é assim não. E se você não quer que o seu time é, é, comece com aquela, a, a, os comentários, ah, sabia que o fundador nunca ia deixar o negócio, eu sabia que o filho nunca ia poder assumir, se você quer evitar isso, Ali expectativas antes e já fale antes que isso pode acontecer e já fale qual vai ser o comportamento quando isso acontecer. Tá ok? Vamos para mais um que a gente já tá quase chegando. No, bom, já estamos para estourar o nosso horário da nossa live de hoje. Saber lidar com o bypass do time. Agora é o contrário. Ah, Felipe, não entendi. Acabei de falar para vocês que vão existir situações. Onde você sucessor, seu pai fundou o negócio, passou o bastão para você, você está na gestão, você está com o time engajado contigo, e de repente seu pai vem por cima aí, muda tudo, obriga com o time, porque o time mudou algo que ele fez a vida toda. E já te falei como é, é, encarar esse tipo de situação. Agora vamos para o contrário, porque vai passar. Você está com o seu time alinhado, trabalhando, desenvolvendo ali o negócio, e o seu time vai direto no seu pai. Isso vai acontecer principalmente com aquelas pessoas que estão há mais tempo. E você precisa saber lidar com isso. Você precisa saber lidar com isso. Você precisa fazer um movimento inverso agora. Você precisa falar com o seu pai antes, quando ele decidiu lá atrás passar o bastão. para O que a gente vai fazer quando esse tipo de situação acontecer? E o acordo tem que ser, eu tenho que ser o primeiro a saber quando alguém do meu time vem aqui e vai passar a gente precisa falar, porque eu vou fazer a mesma coisa contigo. E não necessariamente essa pessoa precisa saber. Agora você precisa identificar se isso do seu time não falar para você, passar por em cima de você, passar por cima de você for direto ao seu pai, porque tem afinidade, porque tem gratidão, porque tem história e é para levar coisas tóxicas, tem que cortar, tem que eliminar essa pessoa. Tem que fazer esse acordo com o seu pai, ele te passou bastão, lembra que eu falei, você tem que ter autonomia para isso. Se é porque esta, essa pessoa está vendo coisas que talvez você não esteja vendo, tenha a mente aberta para escutar, para receber esse feedback que não veio direto para você, porque alguém que é liderado por você, tenha a mente aberta para receber isso e saber lidar, ter a, a inteligência emocional suficiente para lidar com isso. Mas é importante você que é sucessor da empresa familiar saber que vai ter gente no seu time que, quando você assuma o bastão da empresa, vão passar de direto, vão passar por cima de você e vão direto lá no fundador, porque é um ponto de contato, é uma amizade de muito tempo, uma pessoa de 30, 20 anos de empresa e o desafio seu não é fazer com que isso não aconteça, você não vai poder evitar o seu desafio é que isso não seja um ato tóxico, né que não seja um ato que essa pessoa está indo para promover algo negativo multiplicar um impacto negativo na organização, se é positivo primeiro tenha, escute né escute, entenda o que passou Veja qual foi a reclamação, a sugestão ou mesmo a fofoca, o que foi, não importa, e com a mente aberta. Se você vê que foi algo falado em positivo, em favor da organização, maravilha. Corrige, vê onde você está errando, por que que isso aconteceu, recebe e corrige na gestão. Se você vê que foi algo tóxico, exerça o seu poder, exerça a, a, a confiança que foi dada, o seu cargo de líder e substitua essa pessoa. Porque senão isso vai aumentar cada vez mais e isso vai ser um multiplicador negativo e quando você menos esperar vão ter outras pessoas fazendo isso também. Tá ok? Fica claro aí? Penúltimo... Alinhar a expectativa do time, acho que eu já falei isso com vocês, que tem a ver com calibrar a expectativa do time, contar para o seu time que, pessoal, o processo vai durar tanto tempo, é um planejamento, durante a transição eu vou estar envolvido nisso e naquilo, meu pai vai ser responsável por tais etapas ou por tais, por tais áreas, depois desse processo meu pai vai cuidar de uma nova unidade ou de um novo negócio ou ele vai se aposentar, ou seja... Não, não, fiquem escondendo. Calibre bem, deixe bem aliado. Comunicação, transparência. O time precisa saber como isso vai ser. O time precisa saber a quem tem que reportar. O time precisa saber a quem tem que reclamar. O time precisa saber quando essas coisas vão acontecer, porque se não sabe o que vai acontecer em algum momento, já escutaram aquele ditado: o "Cachorro de dois donos morre de fome". Pior coisa que pode acontecer. Um time sem uma liderança, sem clareza de diretrizes estratégicas, sem clareza de visão de futuro, sem saber o que se espera dele, porque está dividida a empresa, por um pequeno espaço de tempo pode funcionar. Mas se isso dura muito tempo e o time não entende, não sabe para quem tem que perguntar, não sabe é, é, qual linha tem que seguir, cachorro de dois donos morre de fome. Né? se entende perfeitamente, todos os dias vão os dois lá na empresa, daqui a pouco um não vai porque acha que o outro vai, o outro também não vai porque acha que o outro foi, e o time fica à deriva, então não permitam que isso aconteça, deixem sempre claro a linha expectativa e alinhe sempre quem, que é, quem é a liderança responsável por cada etapa do processo de sucessão. Vamos lá pessoal! Último e não menos importante dos 10 desafios, poderia falar aqui com vocês a noite inteira sobre desafios do sucessor da empresa familiar, mas algo que para mim, dentro dos 10, foi difícil escolher a prioridade e eu quase esqueci desse aspecto, troquei ele por último, é manter o sucedido com visibilidade do resultado. E não é só do resultado gerencial, não é só do lucro da empresa, é de todas aquelas iniciativas que vocês se comprometeram no planejamento estratégico. Lembra que eu falei, acho que foi o número 5, o desafio número 5, que para conquistar a sua autonomia você precisa validar, você precisa aprovar um planejamento estratégico com o sucedido e com o seu time? Falei isso? Se você aprovou, esse planejamento tem entregáveis, tem metas, tem datas e tem responsáveis. Mantenha constantemente, inclusive no início, se você puder fazer com o sucedido uma reunião semanal para dar visibilidade do que aconteceu na semana, quais são as conquistas, as oportunidades de melhoria, manter vigente né, nessa comunicação sua com ele o resultado do, do processo que, de, de você estar assumindo essa liderança, faça. Faça no início semanal, depois de um tempo quinzenal, depois mensal, até quando você vai chegar no momento que você vai estar tá podendo fazer alinhamento trimestral se ele for membro de um conselho, tá? Por que, pessoal, que eu tô falando isso? Porque o sucedido, como ele teve muitos anos no negócio, ele olha na fábrica ou na loja ou na empresa e pelo que está acontecendo ele já mais ou menos imagina o resultado mais que isso ele sabe exatamente as pessoas para, para as quais ele precisa perguntar o que está acontecendo, e ele vai fazer isso, ele, ele só foi na empresa de tarde para visitar, para ver como estão as coisas, essa caminhada dele de uma horinha na empresa ele fala com três pessoas, ele já sabe exatamente o que está acontecendo e ele vai te testar, você é sucessor ele vai te chamar e vai como está a produção, ele já sabe só de ver e falou com ele já sabe né? e aí ele começa a te provar, e se você não tiver na ponta da língua, que é normal, que você não tenha, você não tem os 30 anos, 20 anos de experiência que ele tem, se você não tiver na ponta da língua para responder, você vai perdendo credibilidade, você vai ganhando o receio do sucedido, aí ele vai ganhando mais força para voltar atrás no processo. Como você evita isso? Mantendo o sucedido constantemente com visibilidade dos principais resultados da empresa para não dar o espaço para que ele vá perguntar, para não dar o espaço para que ele vá olhar no negócio in situ e ter percepções e não dados, e isso diminuir a sua credibilidade. Pessoal, pega essa sacada, se você é sucessor da empresa familiar, está conquistando o seu espaço, está conquistando a sua autonomia, está conquistando a sua credibilidade, eu falei algumas coisas que você precisa fazer para ir desenvolvendo esse processo. E essa última é fundamental, não adianta nada você fazer tudo isso e não documentar e não dar a evidência, porque a percepção vai ganhar. Lembra de uma coisa, anota aí, dados matam opinião. Então você precisa ter os dados e você precisa dar visibilidade. Conforme você mantenha o sucedido com visibilidade do que está acontecendo com dados, você elimina os espaços para interferência, fortalece a sua autonomia, fortalece a confiança e fortalece a credibilidade para que você possa inclusive propor coisas mais desafiadoras para a sua empresa familiar. Pegou essa sacada? Isso vale ouro, não esquece. Coisas que eu falei aqui como calibrar a expectativa do time, como promover situações de coerência, de comunicação para todo mundo para que ele não possa voltar atrás, dar visibilidade. Pessoal, isso vale processos de sucessão fracassados porque não fiz... esses, essas pequ... esses pequenos desafios não, entendia, não entendiam, não observaram e não fizeram. Eu estou transmitindo isso aqui para vocês. Tá? Então se você está na empresa familiar, anota isso, a live fica aqui gravada, você pode voltar a assistir. Se você não está, se você não é o sucessor ou se você está próximo faz parte, compartilhe essa live com ele, porque processos de sucessão podem ser exitosos com esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês. Tá? E não esquece, toda quarta-feira eu vou estar tá aqui com vocês para que nós possamos juntos trilhar a jornada da empresa familiar. Eu vou trazer toda semana desafios sobre profissionalização, sucessão, governança, cultura, gestão. Valeu, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê na quarta-feira que vem. Até mais.